0: 大家好，我是希拉克略。今天呢来讲《系词》的第五章，争取一天把这个讲完，因为这一章比较简单。好，直接开始。一阴一阳之谓道，系之者善也，成之者生也。仁者见之之谓仁，知者见之之谓知。哈、啊，这里就出现了阴阳两个字，但要注意啊，阴阳这两个字出现在这里，它不是说啊万物起源于阴，万物起源于阳，而是阴阳出现在这里，它是对前面的性质所做的解释。就像我上次用狗来比喻《易经》一样，古人说阴和阳是用阴和阳这两个字来解释见和穿啊，解释上面说的种种性质，刚和柔，动和静。它并不是说动和静是由阴和阳产生的，它不是这种哲学上的本体论的看法啊，不是说阴和阳就是上帝，就是造物主，就是创造世界的东西，没有这个意思。阴指幽暗，阳指高明啊，它们就像剑和穿，没有高低之分，没有等级的这种差别，而只是性质不同啊，功用不同。戏之者善也，成之者生也。这个戏呢，就是统摄、统观，自上而下的俯视把握，这叫做戏。能够统摄阴和阳，把它们安排在该在的位置，这就叫善。而如果能够进一步利用它们、使用它们、塑造它们，这就叫生啊！这就是所谓的成之者生也，细之者善也。这是前提，你要先统摄它，这是所有的前提。然后在你统摄它之后，你才能够去利用它，才能够去成之者。而他下面继续说：仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。刚才说的，系之者成之者，能系阴阳系天道，能成阴阳成天道，能够这样做的人，这样的人或者这样的行为，在仁者眼中，他就叫做仁；在儒家眼中，就是仁慈，就是君子；而在聪明人眼中，有智慧的人眼中，他们也是智者贤者。也就是说啊，能系阴阳系天道，能成阴阳成天道的人，在任何卓越的人眼中，他都非常的卓越。他具备一切优秀卓越的素质，当然还可以反过来理解，儒家所说的“人其实就是系阴阳、系天道，成阴阳、成天道。而所谓的智慧、最高的聪明，它也是系阴阳、系天道，成阴阳、成天道。人和智这两者其实是同一个东西，是一体的。真正智慧的人，他一定是非常人的君子，而人君他也一定非常有智慧啊，这两者是一体的，缺一不可。当然，这是属于最高的格局啊！世界上很少有人能够做到这样。好，继续，百生日用而弗之，百生就是万物，一切生命，一切生灵啊！一切生命，一切生灵，每天每夜都在用着阴阳之道，但是他们不晓得，他们不能反向反省出他们正在使用的这一套阴阳之道，所以他们是百生，他们是平庸之人。就像我以前说的，动静和刚柔。那百生都会动，都会静，但是百生他不知道刚和柔，他不晓得动静和刚柔之间的关系，他更不知道如何用刚柔来达到动静。而君子就可以，他非常敏锐的能够洞察出他们之间的关联，能够知道动和静啊与刚和柔他们之间的联系。也能够弄明白如何用刚和柔去达成动或者静啊。百生每天都顺其自然的生活，但是他们没有方法论，他们没有过反省，他们只是随着惯性，随着应该，随着理所应当去生活，去动或者去静。但是君子不一样。可是呢，因为反省很不容易啊，很多人没有契机去反省。更不要说通过反省和敏锐观察，总结出来一套自己的方法论。因此，百生日用而服之啊，故君子之道写能够走君子道路的人很少。好，下一句：胜者仁，壮者勇。古万物而不与众人同忧，成德大业，治以己。啊，前两句很容易，胜者非常的仁，壮者非常的勇啊非的勇，非常的勇猛，非常的刚健。古万物而不与众人同忧，这是一种什么状态呢？大家可以想一想，那种啊，牧羊犬，万物就是羊，很多很多的羊，一大片羊群，而胜者与壮者就像牧羊犬。所谓的古万物，就像牧羊犬在牧羊，把羊驱赶到牧场上，然后保护这些羊群，等太阳快下山，再把羊驱赶回羊圈啊，驱赶回自己的住处，这就叫古万物。那牧羊犬和羊当然没有相同的忧虑。羊所想的就是吃草，被驱赶了自己就跑，仅仅是这样啊，受惯性、受自己的这种本能反应驱使，这是羊。而牧羊犬的心思不在这些上，它要听从主人的号令啊，主人告诉他该怎样，他就要去怎样；主人让他去牧羊，他就去牧羊；主人让他保护羊，他就去保护羊。所谓的胜者就是牧羊犬在驱赶羊，所谓的壮者是牧羊犬在保护羊啊，在和狼做斗争。羊是百生，是万物，是众人，而这只牧羊犬的主人就是道啊！其实我举的这个例子很像外国宗教的比喻，因为在基督教中，圣经之中就说耶稣把他自己比喻为牧羊人，把他的信徒和子民比喻为羊群。那我们中国一句话就概括了。好，他继续说：“成德大业，志以己。刚才说了啊，胜者人，壮者勇，古万物而不与众人同忧。如果能做到这一点，那你就会成德大业。成德是指精神上成德，而大业是现实层面、物质层面。那后面这个志以己呢，就是说很多、很高、很大，你的事业会非常非常的厉害，就这个意思，达到极致了。”然后呢，他继续解释，他说：“富有之为大业，日新之为承德。”啊，他他在解释，他在解释什么叫做大业，什么叫做承德。大业就是富有，富有是空间上，是横向上，非常的大，非常的丰富啊，丰盈，这叫富有。而承德是日新，它是时间层面，哎，在时间上非常的连续，在时间上纵向非常的纵深。每一天都在戏阴阳细，戏道成阴阳成道；每一天都在善，每一天都在生，这叫做日心啊。其实富有和日心，他们都是善，都是生，只不过呢，富有是在空间层面，日心是在时间层面，他们都是善，都是生。那么下一句，他紧接着来解释富有，来解释日心啊，来解释善和生。他说：“生之谓马，生就是马。”马是什么呀？马是树，是统筹，是统摄，是宗官，是统官。马就是生，马就能生，而成之者生也，生是成之者。现在马是生，那么马就是成之者，马就能成阴阳，能成道。那么马又从哪里来呢？他说：成马之谓剑啊，马又从剑这里来啊。以前也说过，在天成马，天就是剑嘛，剑就能够成马，然后马能够成阴阳，能成道。马成了阴阳，成了道之后，就开始教法。教法之谓川。什么叫教法呢？教法就是限制嘛，收容归藏。因为收容归藏，它肯定要有一个框架。我们现在有了阴阳啊，阴阳催生出了万物。我们现在有了阴阳，阴阳催生出了万物。那这些万物总要在一个地方生活，在一个地方存在，在某个地方用一套规则去继续的生存，就在川川卦，这就是教法。人也好，事物也好。他想要存在，他就必须接受一套规则、一套框架来约束他。我们生活在这个约束之上，这才是真正的生活。如果没有基础、没有框架、没有约束，那我们根本就不可能存在。哈、啊，当然这些约束会给我们痛苦，但是正因为这些痛苦、这些约束、这些施展不开手脚的无奈，我们才是存在，我们才能够存在。否则，我们就像空气，甚至连空气都不是，我们根本就不属于这个世界。所以，我们经常看到很多绝望的人啊，叛逆的人，他们会选择自杀。为什么他们会自杀呢？说白了，就是他们因为种种原因，让他们想要摆脱一切束缚、一切约束。那么，摆脱一切约束、一切束缚，就只有死亡。因为说的直白。因为说的直白些、简单些，我们的生命就是约束，我们的生命就是牢笼，我们正因为这个牢笼才得以存在，没有人能够逃脱这个牢笼，这就是教法之谓穿。好，继续，集数之来之谓战，集数和之来分开读，集数的这个数就是马，就是统摄、统观。极数就是说把这个统摄做到极致啊，这叫极数之来呢。因为你能够把统摄做到极致，综合了各种因素，统筹了各种能力，那么这样你就可以知来。知来就是看到未来。极数之来这整个过程就叫做站。下一句动变之谓是动变的变啊变化，而这个动是洞察、洞见、洞见变化，尝试去通晓变化，去应对变化，这就叫是。哈、啊，最后一句阴阳之谓神。第五章开始是一阴一阳之谓道，现在结束阴阳之谓神啊。其实阴阳之谓神，意思就是见成马，马成阴阳，阴阳成百生，百生生活在教法之上，百生活在教法之上存在于川，这就叫阴阳之谓神。因为神是万物之所出嘛。那刚才这一整个过程就是万物之所出的过程。好，明天再见。